0: Et oui, sur les talons, on a presque effacé une année de hausse. C'est vertigineux en deux mois. Si on prend juste l'OAT, on est quasiment sur une baisse d'un point de 60. On est sur des plus bas depuis mi-janvier. Juste, on se souvient plus en hein, 3,55 le 18 octobre. Oui, c'est quand même absolument dingue. Ah,
1: c'est épou époustouflant. C'est époustouflant. surtout que c'est un peu comme le, le pétrole insensible au Proche-Orient, euh, les tolons qui prennent une direction que personne n'avait anticipé à ce point-là. Alors j'y vois trois explications. La première, c'est euh, un peu le syndrome de la manif. Il y a 10 mecs qui courent et puis il y en a 100 qui se mettent à courir, mais, 80, mais 90, ils ne savent pas pourquoi. Tout le monde court, alors on court. Et les marchés ont la foi. Ils ont la foi depuis que Jérôme Powell a laissé imaginer qu'il y avait des, des baisses de taux qui allaient arriver aux États-Unis. Ça y est, c'est fini. Alors, le pic est atteint. Des baisses de taux courts. Hein. Des baisses de taux courts. Des baisses de taux directeurs, des banques ouais. centrales. Ça y est, les Américains vont y aller. Mais même la BCE va y aller, c'est sûr. Pourtant, la BCE a clairement dit le sujet n'a pas été évoqué lors de la dernière réunion. Pas été évoqué. Ouais. C'est même pas. On en a parlé, mais c'est pas d'actualité. C'est pas été évoqué. Alors qu'à la fête, ils en ont parlé. Voilà, la fête, <rire> ils en ont parlé. Et ils ont même d'ailleurs chiffré à 75 points de base a priori la baisse 2024. Alors ils s'imaginent que ça va être plus rapide que prévu que ça va être aux états unis comme en Europe est plus fort que prévu. Parce que, ah, certains vous disent vous allez voir en fait ça va être 140 points de base de baisse de taux aux états unis bon. Les, les marchés ont à la fois. Après les marchés ont des yeux. Ils regardent on leur a donné là l'indice des prix à la consommation de novembre pour la zone euro 2,4 2,4 mais les 2% la fameuse cible là on est à côté. C'est bon ça on y est. Hum. regardez on a eu les, les, les PMI flash qui ont confirmé une ralentissement de l'activité ouais, ouais. du secteur privé plus forte que prévu au mois de décembre et notamment pour la France. Alors, attendez, si, si l'activité ralentit et que l'inflation n'est pas si loin que, la, que ça de la cible des banquiers centraux, bah, la Banque Centrale, elle ne va pas précipiter une récession. Elle va évidemment donner du mou, mettre un peu d'eau chaude et elle va donc évidemment assouplir sa politique monétaire parce que l'activité mmh. ralentit. Et puis après, bah, les marchés ont mmh. l'habitude, j'ai envie de dire, et puis ils n'aiment pas la certitude. Donc, ils partent du principe que s'il y a un ralentissement économique, et bah, il y aura le flex traditionnel de la valeur refuge et qu'on va mettre son argent à l'abri avec des obligations d'État. Résultat, effectivement, on a perdu 100 points de base en quelques semaines sur l'OAT, 130 points de base sur le 10 ans italien. Bon, alors le rôle des marchés en même temps, c'est d'anticiper.
0: Est-ce qu'ils anticipent bien, Jean-Marc Daniel oui, je crois que, en fait, sur un marché, il y a l'offre et la demande. Ce qui s'est passé euh, l'été dernier, quand même, euh, il y avait une offre qui était une offre qui était surabondante, parce qu'un certain nombre de pays, pour des raisons de, de, de change d'ailleurs, mettaient des obligations sur le marché. Ce que je veux dire par là, c'est que le, le, le Japon, pour stabiliser son taux de change, a mis pas mal d'obligations sur le marché. Donc, il mettait de la dette sur le marché. Il mettait de la dette sur le marché. Donc, il y avait effectivement une sorte de concurrence entre ouais. tous les gens qui euh, géraient de la dette. Et donc, effectivement... Donc, ça, ça faisait baisser le prix de la dette et donc monter les taux, taux d'intérêt. Donc, ça faisait monter les taux d intérêt donc il euh, y, a, y a ce facteur qui a joué la Chine aussi a joué le même facteur et, et la Russie a joué le même donc vous avez eu quand même cette année les et, et, choses qui étaient sur le marché et qu'on qu ne retrouvait pas d'ailleurs sur l'émission c'est-à-dire vous avez deux éléments sur la dette vous avez le marché au jour le jour il ouais. y a la dette qui existait déjà et puis il y a la dette qui apparaît et qui est mise et elle, la, la volatilité sur le taux d'intérêt à l'émission était moins forte donc ça c'est un peu derrière nous hein. on peut considérer que les, les, la situation s'est stabilisée et donc on retrouve les fondamentaux quel est le véritable taux d'intérêt et donc le taux d'intérêt normalement ça c'est de l'économie... Euh pour les nuls Pour les nuls, le taux d'intérêt... <rire> les... je, je crois connaître la réponse. C'est le taux de croissance anticipé plus une prime de risque. Ouais. Donc, vous le voyez très bien. Si vous regardez en Europe, par exemple, eh bien le, le taux de croissance anticipé de la zone euro, y compris avec l'inflation à 2%, c'est entre 3 et 3,5%. Donc, les taux d'intérêt doivent se caler là-dessus avec des primes de risque qui sont des primes de risque qui varient d'un pays à l'autre. La Grèce, maintenant, sur le marché, la, Grèce, la dette grecque a un taux d'intérêt à 3,1%, alors que la dette italienne est à 3,7%. Donc on considère désormais que le risque des plus portés par les PIG euh, de, des années 2010 mais est porté notamment par l'Italie, donc il y a une petite prime de risque. Avec des taux d'intérêt qui sont effectivement en dessous de 3%, ça veut dire quand même que le marché anticipe non seulement une baisse significative de l'inflation, mais surtout une croissance potentielle très faible. Oui. Et donc c'est à la fois une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'effectivement, maintenant on va avoir une capacité de nouveau de se relancer dans un investissement avec des niveaux taux d'intérêt qui sont tout à fait euh, supportables, mais c'est une mauvaise nouvelle parce que ça signifie concrètement que les opérateurs de marché sont convaincus que non seulement on va vers un ralentissement significatif de la croissance, mais que la croissance de long terme elle-même est largement amputée c'est-à-dire qu'avec 1% de croissance potentielle en zone euro, et quand vous regardez aux états unis les taux d'intérêt sont plus élevés parce que la croissance potentielle américaine anticipée est plus, plus importante vous avez quand même, là aussi, une croissance potentielle américaine aux alentours de 2% ce mais par pas pardon, je stable. continue dans l'économie pour les nuls moi je comprends pas, parce que Nicolas n'a pas les mêmes arguments, il dit que c'est parce qu'il y a une anticipation des baisses des taux courts des banques centrales. Oui, ça c'est... est d'ailleurs. À... Oui, oui, oui. Non, ça, non. non. En fait, en, en réalité, quand vous regardez le, 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 la stratégie monétaire, n'impacte pas directement, les... n'a pas de conséquences directes sur les taux longs. Ah oui, le taux long, long d'équilibre. Oui. En revanche, effectivement, quand vous avez une contradiction très forte entre la politique monétaire et l'évolution des taux longs, qui se traduit par le fait que les taux courts sont supérieurs aux oui. taux longs, vous avez inversion de la courbe des taux. Oui. À ce moment-là, c'est signe de, là aussi, de menace récessive. Et donc, les banques centrales, elles, elles vont être obligées de s'adapter mmh. et de baisser c'est leur taux d'intérêt parce que le marché est en train de leur dire que 1. sur l'inflation ouais. vous allez trop loin 2. sur la croissance potentielle vous êtes à côté de la plaque c'est les, les marchés qui font un peu pression sur les banques centrales en ce peu. moment c'est pas les marchés qui disent aux banques centrales ouais. on a compris ce que vous allez faire c'est les marchés qui disent aux banques centrales vous êtes en train de faire n'importe quoi ouais. après ça tombe bien on a plein de dettes à émettre est oui, oui oui, oui absolument, absolument. Ce niveau -là à ce niveau-là premier docteur. émetteur du marché bah a, voilà ah à 2,60, oui. c'est quand même mieux que 3,80. Ah bah c'est oui, parce que... Genre, <rire> Ma bonne dame. J'ai plus en tête le chiffre. Parce que 2,60, qu encore une fois, c'est le taux de marché. Il faut regarder à l'émission oh oui. comment ça va se passer. À l'émission, on était monté quand même à 3... Euh. Ouais. Il, il y a je... pas mal de secteurs de l'économie qui arrivent à lever de l'argent, tout à l'heure à 6h45 on était avec un invité qui, qui arrivait à faire rentrer un fonds et qui était valorisé 750 millions d'euros dans la transformation numérique, digitale et l'IA, là on a encore trouvé un invité qui lève beaucoup d'argent C'est un, un, un ancien sept... élève de Jean-Marc Daniel peut... ah, ben, J'ai discuté,
1: discuté avec lui dans le couloir, il y a <rire> un mot magique pour lever de l'argent, vous allez voir il euh, bah, bah, y a
0: décarbonation, euh, bah, <rire> il voilà. bah, y a intelligence
1: artificielle Allez, IDEX,
0: c'est notre ami et, et bonne formation. C'est vrai Un bon professeur. Benjamin Frémo, <rire> c'est votre élève, minutes. à tout de suite.